0: Raamattupodi, podcast jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni. Mahtavaa että kuuntelet. Tänään luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 45 ja 46. Heprealaiskirjeeste 10. luku ja Saarnaajan kirjan 11. luvusta jakeet 5-10. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 45. Nyt Joosef ei enää jaksanut hillitä itseään. Koska paikalla oli paljon palvelusväkeä, hän huusi, pois täältä kaikki. Niinpä ketään vierasta ei ollut läsnä, kun Joosef kertoi veljilleen, kuka hän oli. Hän puhkesi itkemään niin suureen ääneen, että egyptiläiset Faaraon hovia myöten kuulivat sen. Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef. Vieläkö isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät tyrmistykseltään kyenneet vastaamaan hänelle mitään. Joosef sanoi velilleen, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo kaksi vuotta vallinnut kaikkialla, ja edessä on vielä viisi vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon, ja teidän sukunne säilyisi maan päällä, ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, ja hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi. Menkää nyt kiireesti isäni luo ja sanokaa hänelle. Näin sanoo poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi. Tule viipymättä tänne minun luokseni, niin saatte asua minun lähelläni Gosenin maakunnassa, sinä, poikasi ja heidän lapsensa. Te saatte tuoda tänne lampaanne, vuohenne, nautakarjanne ja kaiken muun teille kuuluvan. Minä huolehdin sinun elatuksestasi, niin että sinä eikä sinun perheesi tai kukaan muukaan väestäsi jää puutteeseen, sillä nälkävuosia on vielä viisi jäljellä. Näettehän omin silmin ja veljeni Benjamin näkee, että minä itse puhun teille. Kertokaa vielä isälleni, miten korkeassa asemassa minä olen Egyptissä ja mitä te olette nähneet ja tuokaa isä kiireesti tänne. Sitten Joosef lankesi veljensä Benjaminin kaulaan, puhkesi itkuun ja myös Benjamin syleili häntä ja itki. Ja Joosef suuteli ja syleili itkien kaikkia veljiään. Sen jälkeen hänen veljensä puhelivat pitkään hänen kanssaan. Kun tieto Joosefin veljien saapumisesta tuli Faaraon hoviin, se oli mieleen Faaraolle ja hänen hovimiehilleen. Faarao sanoi Joosefille, sano velillesi näin, kuormatkaa juhtanne ja lähtekää Kanaanin maahan. Tuokaa sieltä isänne ja perheenne ja tulkaa minun luokseni. Niin minä annan teille parasta, mitä Egyptistä löytyy, ja te saatte yllin kyllin nauttia maan antimista. Saat myös sanoa heille näin. Ottakaa Egyptistä vaunuja mukaan ne vaimojanne ja lapsianne varten, käykää hakemassa isänne ja palatkaa tänne. Älkää alko huolissanne tavaroista, sillä teille kuuluu kaikki, mikä Egyptissä on parasta. Jaakobin pojat tekivät niin, ja Joosef antoi heille vaunuja Faaraan lupauksen mukaisesti, sekä evästä matkaa varten. Hän antoi heille kaikille uudet juhlavaatteet, mutta Benjaminille hän antoi 300 shekeliä hopeaa ja viisi uutta pukua. Lisäksi hän lähetti isälleen kymmenen Egyptin parhailla tuotteilla kuormattua aasia, sekä kymmenen aasin tammaa, joilla oli kuormanaan viljaa, leipää ja muuta matkaevästä. Sitten hän päästi veljensä lähtemään ja sanoi heille, älkää riidelkö matkalla. Joosefin veljet lähtivät Egyptistä ja saapuivat Kanaanin maahan isänsä Jaakobin luo. He kertoivat hänelle, Joosef on elossa, hän on koko Egyptin maan valtias, mutta Jaakobin mieli oli turtunut, eikä hän uskonut heitä. Vasta kun he kertoivat kaiken, mitä Joosef oli heille sanonut, ja kun Jaakob näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä hakemaan, hänen henkensä elpyi. Hän sanoi, se on sittenkin totta, poikan Joosef elää. Minä lähden Egyptiin ja saan nähdä hänet ennen kuin kuolen. Luku 46 Niin Israel lähti liikkeelle ja otti mukaan kaiken väkensä ja omaisuutensa. Kun hän saapui bersebaan. hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Yöllä Jumala sanoi Israelille näyssä, Jakob, Jakob. Hän vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, minä olen Jumala. Isäsi Jumala, älä pelkää lähteä Egyptiin, minä teen sinusta siellä suuren kansan. Minä itse tulen sinun mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä myös takaisin, ja Joosef on painava sinun silmäsi kiinni. Jaakob lähti Bersebasta ja hänen poikansa kuljettivat hänet sekä lapsensa ja vaimonsa Egyptiin niillä vaunuilla, jotka Farao oli lähettänyt noutamaan häntä. He ottivat karjansa ja kaiken muun omaisuutensa, Jonka olivat Kananin maassa hankkineet ja niin Jaakob ja koko hänen sukunsa tulivat Egyptiin. Jaakob vei kaikki poikansa ja pojan poikansa, tyttärensä ja poikinsa tyttäret, koko sukunsa mukanaan Egyptiin. Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelilaisten jaakobin jälkeläisten nimet. Jaakobin esikoinen oli Ruben ja Rubenin pojat olivat Heenok, Pallu, Hesron ja karmi. Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin. Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen. Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. Juudan pojat olivat Er, Onan, Sela, Peres ja Serah. Er ja Onan olivat kuolleet Kanaanin maassa. Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. Isaskarin pojat olivat Tola, Puvva, Jasup ja Simron. Sebulonin pojat olivat Seret, Elon ja Jahleel. Tässä olivat Lean pojat, jotka hän oli synnyttänyt Jakobille Mesopotamiassa, ja näiden poikien pojat. Mesopotamiassa Lealle oli syntynyt myös tytär Dina. Näitä Jakobin jälkeläisiä, poikia ja tyttäriä, oli 33. Gaadin pojat olivat Sifion, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ja Areli. Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria ja heillä oli sisar Sera. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel. Näiden 16 Jakobin jälkeläisen kantaäiti oli Silpa, jonka Laaban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Lealle. Jakobin vaimon Raakelin pojat olivat Joosef ja Beniamin. Joosefille syntyivät Egyptissä pojat Manasse ja Efraim ja heidät synnytti asenat. Onin papin Potiferan tytär. Benjaminin pojat olivat Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim ja Ard. Näitä Jagobille syntyneitä jälkeläisiä, joiden kantaäiti oli Raakel, oli 14. Danin poika oli Husim. Naftalin pojat olivat Jahsel, Guni, Jeser ja Sillem. Näiden seitsemän Jaakobin jälkeläisen kantaeti oli Bilha, jonka Laaban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Raakelille. Jaakobin jälkeläisiä, jotka tulivat hänen mukanaan Egyptiin, oli kaikkiaan 66 henkeä ja vielä lisäksi hänen poikiensa vaimot. Joosefin poikia, jotka olivat syntyneet hänelle Egyptissä, oli kaksi. Näin oli Jaakobin sukuun kuuluvia tullut Egyptiin kaikkiaan 70 henkeä. Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin luo ilmoittamaan heidän saapumisestaan Goseniin. Niin he tulivat Gosenin maakuntaan, ja Joosef valjastutti vaununsa ja lähti sinne isäänsä Israelia vastaan. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkansa vasten. Israel sanoi Joosefille, nyt voin kuolla rauhassa, olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet elossa. Sitten Joosef sanoi veljilleen ja isänsä koko väelle, nyt minun täytyy palata Faaraon luok kertomaan, että veljeni ja isäni, jotka asuivat Kanaanin maassa, ovat tulleet luokseni. Sanon hänelle, että te olette paimenia, olette aina olleet karjankasvattajia ja olette nyt tuoneet tänne lampaanne, vuohenne, nautakarjanne ja kaiken muun omaisuutenne. Kun sitten Faarao kutsuu teidät luokseen ja kysyy, mikä teidän ammattine on, Niin sanokaa, me, sinun palveliasi, olemme olleet karjankasvattajia nuoruudestamme tähän päivään saakka, kuten esi-isämmekin. Silloin saatte jäädä asumaan Goseniin, sillä egyptiläiset eivät siedä keskuudessaan paimentolaisia, joilla on lampaita ja vuohia. Kirje hebrealaisille, luku 10. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta. Ei sen varsinaista ilmentymää. Vaikka lain määräämät uhrit toistetaan vuodesta toiseen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Muutoinhan uhraaminen olisi lopetettu. Jos ne, jotka ottavat osaa Jumalan palvelukseen, olisivat jo kerran tulleet puhdistetuiksi, heillä ei olisi enää mitään syntejä tunnollaan. Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan, uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet. Silloin minä sanoin, tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakäärön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala. Hän sanoo siis ensin, uhreja ja lahjoja, Polttouhreja ja syntiuhreja sinä et halunnut. Ne eivät sinua miellyttäneet, vaikka näistä uhreista on laissa määräykset. Mutta sitten hän sanoo, tässä olen, olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Hän siis kumoaa nuo määräykset asettaakseen niiden tilalle Jumalan tahdon. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa Jumalan palvelusta ja uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä. Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle, sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla, tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tästä todistaa meille myös pyhä henki. Ensin näin. Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. Minä asetan lakini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä. Ja sitten. Heidän syntäjään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon, hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittämin sydämmin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestyne. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme, ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Jos me näette emme syntiä ehdoin tahdoin senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan. Siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty ja häpäisee armon henkeä. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, sekä myös Herraan tuomitseva kansansa. On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. Muistakaa millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi, toiset jakoivat toveriensa kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa ja suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa, omaisuuden joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon, ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Saarnaajan kirja, 11 luku, jakeet 5-10. Yhtä vähän kuin tiedät, minne tuuli kääntyy, tai miten luut rakentuvat raskana olevan kohdussa, yhtä vähän tiedät Jumalan teoista, Hänen joka kaiken luo. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä lepuuta kättäsi illan tullen. Et hän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin, vai onnistutko kenties molemmilla. Suloinen on valo, silmät iloitsevat nähdessään auringon. Jos ihminen elää monia vuosia, hän iloitkoon niistä kaikista, mutta hänen on hyvä muistaa, että pimeitäkin päiviä tulee paljon. Kaikki, mikä häntä kohtaa, on turhuutta. Iloitse varhaisista vuosistasi, nuorukainen. Nautin nuoruutesi päivistä. Seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja, mutta muista, että Jumala vaatii sinut kaikesta tuomiolle. Karkota suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi. Silti myös nuoruus, elämän aamu, on turhuutta. Saarnaajan kirjassa puhutaan tänään siitä, miten vähän, Me tiedetään Jumalan teoista. Miten Jumalan teot on sellaisia, joita me ei voida ymmärtää? Tämä tulee hyvin näkyviin Joosefin elämässä, jota on käyty ensimmäisessä Mooseksen kirjassa läpi. Joosefin omat veljet halusivat tappaa hänet, mutta päättivätkin myydä hänet orjaksi. Ja lopulta kävi niin, että Joosef oli se henkilö, jota Jumala käytti pelastamaan hänen omat veljensä ja koko Egyptin hädältä. Uskallatko sä luottaa Jumalan suuruuteen? Luotatko sä siihen, että Jumala tietää paremmin kuin me ihmiset? Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista Castboxista, Spotifyista, Podcast Addictista, Pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että oot mukana Raamatun läpilukemisessa.